0: Bienvenidos siempre, A almas cósmicas, almas con Mauro Durán. राधा राधा Oh. Oh, boy.
1: Cósmicas, bienvenidos al sexto capítulo. Estoy muy, muy emocionada de haber llegado al sexto capítulo y sobre todo de la persona con la que contamos hoy en Almas Cósmicas, que es una persona con una energía muy, muy, muy grande. Eh, conecté con ella un día que nunca se me va a olvidar, que fue el 2 del 2 del 2020, día en el que Tamara Hernández y sus hermanas crearon un círculo muy bonito para para juntarnos, cantar, eh, bailar, meditar, y, y fue un día muy increíble. Y ahí ya dije, ¡hoy esta chica tiene que venirse al podcast! Y hoy se está haciendo, por fin, se está materializando, aunque es cierto que por coronavirus estamos lejitos, pero bueno, muy, muy cerca. Hola, Tamara.
2: Hola, hermosa Maui. Hola. Encantadísima de tenerte aquí delante, aunque sea vía móvil.
1: Ya un poquito a, a lo más moderno, pero de verdad un placer tenerte aquí a ti y a tu energía. Bueno, Tamara eh, lleva muchos, muchos años eh, con un doble camino, el camino del artista, es bailarina, tribal y hace muchas cosas más que ahora nos no explicará ella y también el camino del autoconocimiento en el que, bueno, pues eh, trabaja con música, medicina, canaliza música, medicina y de visión, mantras y, por supuesto, la importancia del verbo y del decreto y quiero que nos lo expliques tú mejor, Tamara.
2: Bueno, pues a los, a los 18 años yo creo que fue como el gran salto donde de ser esteticista, que es lo que yo estudié en el cole, Así, ¿no? Como, ¿qué quiero ser en la vida? Yo qué sé, pues, en ese momento con 18 años, pues, ser hermosa y ya está, y saber hacer de tus cositas. <risa> y, y empezamos, o sea, empecé a estudiar dos carreras al mismo tiempo, que es la de bailarina y la de profesora de desarrollo personal. Y siempre he ido con esos dos caminos como conjuntos, en algunos momentos más uno, en otros momentos más otro, ¿no? Pero siempre de la mano. Y pues como bailarina estuve pues típico danza oriental, tribal luego estudié mil danzas más y ahora estoy con el giro sufí que es una manera de meditar digamos, ¿no? una manera de conectar
0: dentro de ti hay una espiral de luz y amor si giras y giras tu corazón dentro de ti hay una espiral de luz no de amor.
2: Y, pero lo que pasa es que ahora lo creativo, ¿no? Pues como con luces y, bueno, ya sabes, allí en Ibiza este tipo de espectáculos es maravilloso. Sí. Aparte de lo que ya conlleva, ¿no? El propio Girosuki ya tiene ahí su propio peso.
1: De hecho, nos hicisteis una muestrita <coughs> en, el, en el círculo del día 2 del 2 del 2020 y fue, fue una pasada. O sea, en tan poquito tiempo cómo algo puede hacer tanto en el cuerpo, en la mente y en las emociones de una persona. ¿Girar? ¿Qué dices tú? Pues esto, girar. Sí, porque todo gira.
2: Todo gira, ¿no? Todo es un constante ciclo, todo está en constante movimiento y cambio. Y para mí eso es lo que represento un poco con el giro. Y, bueno, de hecho me hubiese gustado que hubiésemos hecho mucho más del giro, la verdad. Fue muy cortito, pero no había tiempo y ya sabes, ¿no? era Lo todo haremos. Un poco... Sí. <risa> y luego pues también me empecé a estudiar, eso, desde los 18 ya estudié para ser profesora de relajación y desarrollo personal. Entonces empecé ya a trabajar con todo el tema de la reprogramación. Para mí digamos que la reprogramación es el tema que, que trae Tamar al mundo. Ya sea a través de las relajaciones profundas alfa, que es como llegar a un estado donde el inconsciente está completamente receptivo para empezar a reprogramarse ¿no? y a meterle nuevos patrones de pensamiento. Que eso se convierta en automatismos con la repetición, que es como realmente el humano al fin y al cabo nos creamos a través de la repetición y de las ideas y pensamientos que sostenemos en nuestra mente, ¿no? Y a través de la educación que recibimos, obviamente. O a través de la música, que... Ahí empieza lo interesante. Cuando yo de repente empiezo a estudiar todo esto y empiezo a dar mis clases de reprogramación y a entender cómo funciona el universo, las leyes universales, cómo el humano se desarrolla en la Tierra, cómo es creador de su propio mundo me doy cuenta de qué es lo que me ha estado a mí creando toda mi vida. Qué tipo de canciones, qué tipo de reprogramación inconsciente yo tengo en mi mente que sin darme cuenta, cuando yo estoy haciendo cualquier cosa, de repente empieza en mi mente a tararear y a cantarme cosas. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ese momento empecé a hacer un trabajo hermoso que fue todas las canciones que yo tenía en mi mente que no tenían un decreto o un verbo o una frase que a mí me nutriera o que hablaran de algo que realmente yo quiero en mi vida empecé a cambiarles la letra y empecé a recantarlas <risa> para mí hasta que digamos que me aprendí de nuevo esas canciones, pues me da igual, no sé Shakira, eh, imagínate que me he educado con Camela
1: <risa> <risa> ya somos dos <risa>
2: Entonces todo eso ha marcado mi vida amorosa, por ejemplo, ¿no? O, Desde dónde veo el amor, cómo lo estoy creando en mi mente, con qué emociones me conecto al conectar con
1: ese tipo de canciones. Es decir, que con todas esas canciones, aunque ni siquiera nosotros seamos conscientes, están haciendo, digamos, algo en nosotros a la hora de actuar pues frente a una relación, frente a una ruptura, etcétera, etcétera.
2: Por supuesto, es como que forman parte del... del... De, del pensamiento colectivo uh -huh. y eso está creando es un egregor, esa energía que está sosteniendo ese tipo de vibración y de pensamientos no digo que para un momento que tú necesites meterte en lo más profundo de tu dolor tú te pongas esa canción y no te haga un bien porque si lo que tienes es que ver determinadas emociones y, y meterte ahí a mirarlas bien profundo, perfecto pero elijo a partir de ese momento en el que soy consciente de que esa música me está creando a mí también y es lo que estoy sosteniendo en mi mente y lo que estoy aportando con mis emociones a la conciencia colectiva, pues me hago responsable. Y en el momento en el que soy consciente, empiezo a renutrirme con nuevas canciones, nuevos conceptos, nuevas ideas que yo sí que quiero sostener en mi mente, nuevos pensamientos que van a crear automatismos que van a crearme a mí misma, ¿no? nuevos bucles de pensamiento. Eso es lo que creo a partir de este momento en el que soy consciente de lo que estoy creando con la música que escucho o lo que yo me cuento,
1: ¿no? Por lo tanto, Somos lo que nos contamos, que así se llama el podcast, no es simplemente lo que nos decimos a nosotros mismos, esos sabotajes que nos podemos hacer en el día a día, sino también con todo lo que consumimos, todo lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que percibimos, películas, eh, música, todo.
2: todo.
1: Todo. Tú imagínate... Dormirte
2: con una serie de muertes, asesinatos, a, eh, música que... Mmm, porque todo es vibración. Creo que esto ya lo sabemos todos los humanos. Todos son átomos que están a una velocidad determinada y en una distancia determinada. Entonces esas ondas pueden ser más lentas o más rápidas. Esta es la base del universo. No hay más existencia que infinitos átomos, energía moviéndose a una velocidad y a una distancia, nada más. Todo lo que yo estoy recibiendo a través de mis sentidos es lo que está creando mi realidad, ya sea a través de el oído, la vista, el tacto, mis emociones, mis sensaciones, mis pensamientos, lo, todo es lo que me está creando, ¿no? Entonces, creo que es de vital importancia una buena higiene mental sobre todo, y una higiene en mi vida de qué información y cuánto tiempo y espacio dedico a qué tipo de información. Aquí mucha gente me diría, pero es que hay que estar enterado de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este presente donde estamos, en el coronavirus, ta, 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 ta. ta. ¿Ok? Somos lo que nos contamos. Yo, obviamente, quiero estar completamente enraizada en la tierra con todo lo que los humanos ahora mismo estamos viviendo, porque yo soy humana. ¿Pero qué sucede? Creo que todos nos damos cuenta del infinito montón de informaciones que ahora mismo existe y de las diferentes visiones que existen sobre este momento presente de la humanidad. Mm, llamamos, llamémosle virus, llamémosle 5G, llamémosle nuevo orden mundial y mm, yo qué sé, no todo esto, llamémosle cambio cuántico de la humanidad para mí hay una gran verdad, la única, que yo sostengo toda mi vida. La única que yo podría decir, esto sí que es verdad, y es que todo es verdad y nada lo es. Todo es y nada es. Esa es mi única verdad. ¿Qué es la verdad? La que sea tuya, la que tú, la que tú sostengas, lo que tú creas, lo que a ti te vibra y lo que tú estás sosteniendo con tu pensamiento y lo que tú te estás creyendo y, por lo tanto, de una manera u otra vas a estar generando ya sea de manera consciente o inconsciente en tu mundo, en tu vida, en tu universo, como única creadora o creador de él. Entonces, wow. qué importante ¿eh? de qué nos rodeamos, qué sostenemos, cuánto tiempo y espacio dedico a qué tipo de pensamientos. Porque si soy creador, ¿qué estoy sosteniendo con mi pensamiento? Y luego a la vez, ¿qué estoy so sosteniendo con mi palabra, con el verbo, y a la vez eso va a ser lo que me va a llevar a ejecutar mi acción, que es lo que le estoy diciendo al universo, soy esto, esto es lo que hago y esto es lo que manifiesto. Entonces, pues me parece de, de vital importancia el, el, el empezar a vivir en coherencia con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago y a ser un poco más selecto y consciente de qué tipo de información me rodeo y sostengo en mi universo. Esto para mí es lo vital en este momento ¿no? de la humanidad
1: wow, es súper es importante lo que dices además eh, explicado yo creo que clarísimamente estamos sostenidos por el miedo, no sostenidos eh, todo lo contrario ¿no? Y, y hay que hacer un trabajo como fuerte para no estar vibrando en el miedo, en el anterior podcast hablaba de eso, de dónde quieres estar, en el amor o en el miedo, es que no hay más opción pero ahora este consejo creo que es de vital importancia de qué es, o sea, si voy a tener todo el día la televisión puesta diciendo no sé cuántos mil muertos, al final, aunque no le estés prestando atención, eso entra en tu inconsciente, se queda ahí y si no sale en sueños, sale en cualquier momento a, a asustarte. Y al final, la creación de tu propia realidad sostenida por cosas lindas, por cosas bonitas, por decretos positivos. Y esa higiene mental, que me ha encantado el concepto, es eh, súper, súper, súper importante. ¿Eso se puede reprogramar? Bueno, primero
2: creo que el humano está aprendiendo algo vital en, en este momento de la conciencia en la que estamos, que es aprender a vivir el miedo. Porque todos queremos rechazar ese miedo y solo sostenernos en los pensamientos positivos. Pero como humanos vivimos en una dualidad. Nuestro propio cuerpo, nuestro ADN, está lleno de un montón de informaciones de diferentes especies y también está dentro del ADN el miedo. No es real, es algo adquirido, es algo educado. No es una realidad del ser, pero en, como humanos existe. Entonces, ¿qué podemos hacer con el miedo? Por lo menos primero aprender a sentirlo y a entenderlo. Cuando yo entiendo que el miedo es algo que existe y que está ahí para vivirlo, lo voy a poder vivir desde otro lugar, que no es lo mismo yo vivir el miedo y sentir el miedo y estar en el miedo, que simplemente observar el miedo. No es lo mismo estar en tu cuerpo dentro sintiendo el miedo en el estómago, que estar sintiendo y viviendo el miedo desde tu mente. Es otra, es, 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 es otra experiencia completamente distinta, porque yo puedo tener mucho miedo y mi mente me va a venir ideas, memorias, cosas posibles futuros que nada existe, no está existiendo nada de eso, pero yo estoy sintiendo miedo, ok, si viene el miedo, vamos a sentirlo, ¿dónde? En el estómago, en el centro emocional, donde realmente me está rasgando ese miedo, porque si yo lo intento tapar, ese miedo lo único que estoy haciendo es echarle tierra y enterrarlo y en algún momento florecerá otra vez hasta que lo vuelvas a mirar, entonces sí, incluso en forma de enfermedad. creo de enfermedad y si no y si no se te va a materializar delante manifestándose las todas las cosas que a ti te dan ese miedo y que no te permites mirar y acoger el miedo. Creo que la humanidad está en un momento de acoger este miedo, ya sea miedo a la muerte, lo primero, que es algo que la humanidad tiene que trascender, sí o sí, quien está en un camino de evolución, de conciencia y lleva años entendiendo lo que es la vida, o quién él, quién es en sí mismo, ¿no? como humano quién soy pues seguramente tenga mucha más tranquilidad sabiendo que si le va a pillar el coronavirus y tiene que morir, pues bueno, será una pena, será un, un drama o será una experiencia maravillosa, de, pero será una historia, ¿no? Pero quien no sabe lo que es el, la muerte y, y, y tiene esta, esta duda, seguramente lo va a vivir desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Creo que, creo que es el momento de, de acoger el miedo. Y cuando el miedo está en el estómago si tú te pones a respirarlo y a moverlo, ya sea bailando, cantando, respirando, gritando, simplemente observando y metiéndote bien, no dándole pensamiento, sino estómago. Yo llamo estómago, entraña, ¿sabes? A la entraña. Y tú te pones a mirar esa entraña, eso tiene un espacio-tiempo limitado. No es eterno. Un ataque de pánico no dura más de 10 minutos. Bien dado. Si tú consigues no alimentarlo con tu mente. Entonces, bueno, Creo que estamos en un momento hermoso donde la humanidad va a coger a ese miedo y va a decir, ok, existes, me cago, me cago de morir, me cago de no sé qué va a pasar con mi vida, no sé quién voy a ser ahora en este momento de coronavirus, no sé qué tengo que hacer con mi mundo, no sé cómo va a venir la economía, no tengo ni idea de nada. Siento el miedo, el miedo profundo que además nos pertenece a todos. Cuando yo siento miedo, no solo siento mi miedo, estoy sintiendo el miedo colectivo y si yo me permito sentirlo y meterme ahí, lo que voy a hacer es ayudar a todo el colectivo a sentir el miedo. ¿A través de dónde? De sentirlo. De darle el espacio que el miedo merece, ¿no? Porque él también forma parte de la vida. Entonces cambia completamente la experiencia.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, igual es volver un poquito atrás, pero creo que esto es eh, súper, súper, súper importante. Y cuando hablabas de la música, en el momento en el que tú empiezas a cambiar las canciones empiezas a canalizar o a crear eh, ciertos temas como por ejemplo el de útero sagrado con casi un millón de visitas en Youtube que se han, uh -huh. se han dado en tribus en, en lo más recóndito de este planeta Tierra y a saber si ¿sí en otros planetas eso no se sabe
2: <risa> no lo sabemos
0: Vientre sagrado Centro de poder Tú que guardas
1: Pero qué bonito llegar a sanar con tu voz desde tu casa, desde ti misma, desde tu miedo, desde tu amor, desde todo lo que es Tamara, ¿no?
2: Pues mira, esto fue yo creo que cuando tú vibras algo y lo lates al final la vida te lo va colocando y te lo va ligando o abrazando con tus dones. Entonces, bueno, yo empecé a cambiar estas canciones, pero esto era una cosa que yo hacía de risa en mi mente, nada como... O sea, yo sabía lo que estaba haciendo. De hecho, alguna vez me he planteado de hacer las típicas versiones de Camela con conciencia, ¿no? Cosas Ay. así. <risa> Sería súper gracioso,
0: gracioso y
2: nutritivo para la humanidad. <risa> y la sakira. Pero bueno, el, yo me lo hacía para mí. ¿Pero qué pasó? Pues que en un momento de mi vida, y yo seguía con mis clases de reprogramación, mindfulness, eh, desarrollo personal y, y muchos más talleres con mujeres. Siempre he estado ¿no? en el camino, Trabajando diferentes. He trabajado mucho el cuerpo, mucho la mente, mucho las emociones. Tiene un recorrido largo. Y de repente, en un momento de estos de la vida en los que no te encuentras, porque todos los tenemos, ¿eh? todos todos los humanos tenemos momentos de no saber quiénes somos, ni qué tengo que hacer en la vida, ni qué es lo que. O sea, cuántas veces he muerto. No te lo imaginas, Magui. Muerto de, 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 de personajes que yo misma me he creado y que de repente he sentido que eso ya no me está vibrando, no está latiendo o no me está llenando el corazón como yo, yo siento que me lo puede llenar, ¿no? Hay algo que ya está ahí como vacío y no sabes qué pasa. Entonces, bueno, en uno de esos momentos, yo me acuerdo una noche llorando profundo, que además creo que me había tomado unas copillas, o sea, que no estaba en un momento de estos de vibración, de zen, que yo baja la energía cósmica y conecto con... No, era un momento horrible, horrible. <risas> Llorando, yo me acuerdo que pedí al universo, a mis hermanos del cielo, a Dios, el que yo me creo, ¿no? En mi mundo y el que yo sostengo toda mi idea de Dios. Y, y dije, y ¿ahora qué? ¿Sabes? ¿Quién soy? O sea, no entiendo qué estoy haciendo con mi vida, qué, 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 Porque no lo tenía muy claro todo, ¿no? Y esa misma noche, de repente, soñé con la primera canción, que es la de Espiral de Luz y Amor. Que además es un poco como friki, ¿no? Así como espiral de luz y amor.
1: <risa> Pero es muy poderoso.
2: fue increíble. Porque claro, a mí me venía, como yo hago Giro Sufi, dije, ah, pues ya está, me está, esto lo he recibido porque como hago el Giro Sufi, y es verdad que gracias a esta canción tuve unas experiencias en el Giro maravillosa. Pero cuando yo desperté y de repente cogí corriendo mi móvil de que me cantaran esa canción, que era una canción que me cantaban como muchas Voces, no sé, personas, no lo sabemos, ángeles, extraterrestres, mi inconsciente multiplicado por millones de tamaras cantando en diferentes tonalidades angelicales, nadie lo sabemos, no sabemos, no lo sabemos, yo solo sé que yo flipé, o sea, que fue increíble, fue una experiencia que yo, una experiencia de las que te, te acaricia de verdad y te hace por dentro un ras y te cambia, ¿no? Como, esperté. Y dije, no me lo puedo creer, esto que es tan hermoso. Y corriendo cogí mi móvil porque, para que no se me olvidara, ¿no? La melodía y, y la letra que me estaban cantando. Sí. Y nada, y a partir de ese momento, pues es como... Eh, me lo quedé para mí, creyendo que era lo del giro. Pero, ¿qué pasó? Porque yo no cantaba en ese momento. Yo en la harina. Y, de hecho, yo crecí con que mi padre es tenor y me decía que yo no cantara porque yo solo servía para bailar.
0: Wow. desde chiquitita
2: tenía fonías muy grandes, pues normal, ¿no? Toda la experiencia de vida. Chakra, laringio completamente bloqueado, un papá divorciado que ni ves diciéndote tú no sirves para cantar, pero tú amas a tu padre y tú lo que tú, poco que tu padre te diga, tú bien profundo en tu inconsciente, ¿no? Y bueno, la vida quiso que empezara a dar con las personitas también para empezar a abrir la voz a través de, empecé a hacer viajes chamánicos, eh, de música chamánica y viajes de sonido, empecé a hacer eh, conciertos de cuenco, de cuarzo y sonidos de, de cristal... O sea, como que poquito a poco empecé a sacar la voz y de repente empezó a venir más música a través de los sueños, más música, o sea, más canciones que yo corriendo soñaba, despertaba, a lo mejor era una estrofa, venía alguien cantándomela, pues puede ser, yo qué sé, una morenaza negrita hermosa que me cantaba, o me venía Dios y me cantaba otra, en una forma también, fíjate, los dos morenitos, ¿sabes? Así los dos de piel negra, hermosos, o de repente me venía una cubana y me cantaba la de la tierra... Bueno, era como flipante. Entonces yo cada vez que me despertaba, ¡pum!, cogía el móvil y grababa melodías. Y cuando ya llevé seis o por ahí, dije, mira, se acabó. Esto no puede ser solo para mí. Yo no canto profesionalmente, pero ¿qué más me da a mí? Me voy a tirar a la piscina, me voy a coger mi, lo que pille, pedí una grabadora para así para las primeras sí. y me cogí a unos alumnos de los que tenía justo de Mindfulness y Yoga Nidra y todo esto. Y nada. Y les dije, vamos chicos, que tengo que cantar y os necesito y empezamos a cantar y empecé a subirlas a YouTube y a partir de ese momento ya con cada proceso que yo vivía porque yo siempre he estado ahí no y esto, esto es eterno ¿vale chicos? esto es eterno pues empecé a hacer más canciones empecé a hacer muchas más canciones que a mí me acompañaban en mis procesos de vida como la de Confío en mí o como la de muchas otras y, y nada y empecé a compartirlas con el mundo y ahora ya estamos en casi 11.000 suscriptores sí, y yo me lo que sé yo,
1: no sé, me acabo de no me suscribir. Lo esperaba, ¿sabes? Bien. Sí. Y os invito a todos a que os suscribáis a su canal de YouTube. Tamara Hernández, El sueño de Shalá. Si lo ponéis, vamos, va a salir directo. Suscribiros y poneroslas como mantra porque de verdad son pura medicina. No estaba suscrita, pero las escucho mucho. Y he dicho, pero bueno. Ya lo sé. Pues es muy interesante esto, Tamara, porque efectivamente no es algo que a ti te sane exclusivamente, sino que sana. A la humanidad, perdón, es que me acaba de gracias, decir Zoom, sí. que nos regala tiempo. Sí, bien, gracias. Eh? Joder, qué gracias, Zoom. Bueno, pues el sueño de Sala no es eh, exclusivamente medicina para ti, sino medicina para el mundo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Aparte de la música medicina, música de visión, los mantras, hablas mucho de la importancia del decreto y de los automatismos ¿no? mentales que nos que nos creamos a nosotros mismos y mi pregunta es ¿somos como ordenadores? es decir, yo puedo ¿venimos reprogramados y yo puedo reprogramarme como yo quiero ser? Absolutamente
2: Absolutamente ¿pero qué sucede? que muchas veces no somos ni conscientes de nuestro inconsciente que también está ya programado con toda la información de la... del inconsciente colectivo y de todos mis linajes y de toda la información que yo traigo de todos mis ancestros y pasados. Entonces, yo me puedo reeducar, pero también tengo que saber quién soy para saber desde dónde estoy creando y desde dónde estoy materializando mi vida. Entonces, creo que es un curro doble, ¿no? Es, al, al mismo tiempo tengo que trabajar, el reeducarme, porque somos, yo lo llamo ordenadores biorgánicos, ¿no? absolutamente. O sea, somos unos ordenadores con todo, o sea, nuestro cerebro es como el, la computadora de donde nace, o sea, el disquete, <ríe> donde se meten todos los programas y, 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 y cada idea que nos metemos es como una semilla, es como un nuevo programa, como una nueva que va a estar haciendo que nuestro ordenador funcione y que, y que sostengamos y empecemos a crear nuestra realidad. ¿Cómo? Como he dicho antes, a través, yo empiezo a pensar, yo tengo ideas en mi mente pueden ser más conscientes o inconscientes, que nacen nacen del instinto, nacen de la humana que llevo dentro y que todavía no abrazo y no conozco, ¿no? Toda esta oscuridad, todo esto que también somos, que también somos. Que que no cuesta somos mucho todos.
1: aceptarlo, cuesta mucho aceptarlo y yo creo que lo que hablábamos mm. antes, que este momento es crítico y crucial para la humanidad en el sentido de, de parar, de sentirnos, de conocernos, esto que hablas, ¿no? De, vale, sí, lo podemos reprogramar, pero es tan importante saber quién somos, ¿no? ¿Y respecto al colectivo sí. también? Sí, porque si yo no sé quién soy,
2: por mucho que yo me diga y me cuente cosas nuevas, bonitas en mi mente y me programe, tu ser tiene espacios de ti mismo que tienen que ser vistos, tienen que ser vistos. Vistos es cuando yo lo estoy mirando, le estoy dando luz. Simplemente el, el momento de mirarlos ya es darle luz a toda esa oscuridad, es como si encendiéramos una velita en una habitación oscura y tú no ves nada, ¿no? Pero de repente tienes un mechero o una velita y de repente empiezas a ver todo ya, ¿no? Pues es un poco así, digamos que, mmm, que como ordenador tengo que empezar a reprogramarme y tengo que saber qué tipo de pensamientos sostengo y me están creando, qué tipo de ideas están bien dentro de mí. Pero también tengo que saber qué tipo de acciones y reacciones y qué tipo de, de, de cosas hago por mucho que yo piense. Porque a veces no somos muy coherentes, mente corazón, instinto. ¿Hay un follón ahí? ¿Hay un jaleo en el humano? <risa> ¿Desde dónde estoy sintiendo qué? ¿Desde dónde quiero hacer qué cosa? Esto para mí es vital, ¿no? Cuando hablan de... Porque cuidado, cuando hablan del, del esto que ha estado tan de moda, la ley de la atracción. sí Tú creas tu universo, pides lo que quieres, lo visualizas y eso se crea. Pues sí, es verdad. Somos humanos y estamos creando y lo vamos a crear como creadores. La cosa es ¿Desde dónde estoy creando ese deseo? ¿Desde qué Maui y desde qué Tamara?
1: Sí, desde el ego, desde el querer triunfar. Desde el ego, desde, desde el
2: instinto, desde, desde el ser y desde el corazón de lo mejor para mí en servicio a todos los humanos. ¿Desde qué parte, qué Tamara estoy alimentando y qué Maui? ¿no? Siempre sería un uh -huh. poco esto. Por eso, si no me conozco, por mucho que yo juegue a reprogramarme, por mucho que la gente se ponga mi mantra en su casa y se ponga a cantar luz amor, luz amor. Bueno, luz amor no, pero sí. <risas> se pongan a decir confío en mí, confío en mí si en el fondo tú no confías en ti y tienes un miedo tremendo a la vida y tú eso no lo ves no vas a poder abrazar eso ni vas a poder reprogramarlo porque el instinto y el programa va a seguir creándote, va a ser mucho más fuerte que tú, es como una inercia una inercia de, de, de vida todos son bucles y patrones en la vida todo se va repitiendo todo el rato se siguen manifestando para mí todos somos fractales ¿no? fractales de tu vida y se te va a ir manifestando delante todo aquello que no has terminado de abrazar, de ver de ti mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo enfrente tan solo es un reflejo de lo que yo soy y que a veces no tengo la capacidad de reconocer en mí mismo. Y esto es un boom, ¿sabes? Esto es un boom. Porque todo lo que vemos enfrente y todas las personas que tenemos enfrente soy yo. Y lo estoy percibiendo yo a través de mi percepción mis ideas y mis creencias que yo le estoy dando a esto que está sucediendo o que estoy compartiendo con alguien que es una realidad neutra y que cualquier otra persona podría gestionar, reaccionar, entender y vivir desde un lugar completamente distinto, ¿no? Esto es muy importante. Hacerme responsable de que todo lo que me rodea, todo lo que se me manifiesta, incluso... Mmm, todo. El presidente que habla del coronavirus... ¿eh? Si a mí esto me está removiendo, me lo miro. Si me da igual y ni siquiera... Pues ya está, no hace falta que lo mire más, ¿no? Como todo lo que haya dentro de mí que me resuene, ya sea algo que me duele, que me daña, que me molesta, que me tal, es mío, porque está haciendo algo en mí está vibrando en mí. A lo mismo cuando estoy reconociendo grandeza, maravillosidad en las personas, hermosura, todo eso está dentro de mí también. Solo soy yo el único ser la única persona que lo está entendiendo, reaccionando y catalogando esa información de una determinada manera que mi cerebro, que lo quiere entender todo, lo va a catalogar como bueno o malo, ¿no? Y ahí es donde empieza el cambio de la humanidad.
1: ¿Y cómo ves tú que va a cambiar esta humanidad que conocemos en estos tiempos que estamos viviendo y cómo hacia dónde la ves desde tu perspectiva más personal vale pues mira no te puedo decir
2: podría darte mil te podría dar mil, mil ideas de pues sí creo que va a haber un cambio obviamente gordo posiblemente esto solo acabe de empezar porque <risa> obviamente el sistema que está creado no funciona por sí mismo no se sostiene en la vida se crean cosas, todos somos personas y todos creamos cosas en nuestra vida, pero de repente te das cuenta que hay un sistema de pensamiento o un sistema de gobierno o un sistema de llevar la vida que no está funcionando. Pues ok, eso, por sí mismo va a caer, va a caer. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, la única verdad, como antes te decía, otra verdad que también solo puedo decir es que ¿qué va a pasar? Lo que toda la sociedad crea y por lo tanto cree. Es decir, lo que la mayoría de la sociedad, lo que, mayor, lo que la mayoría del colectivo de humano cree a través de sus creencias, de sus ideas y de sus pensamientos, es lo que se va a crear. ¿Qué pasa con esto? Que la conciencia colectiva se sostiene por ideas, por acciones y por verbo, ¿no? Por vibración. Pues aquí está el trabajo de toda la humanidad. También está el... Ya sabemos que todo está conectado. Entonces, si un número determinado de personas conscientes, con la conciencia en la honestidad y en, el, y, en, y en la coherencia, cuanto más se sostengan en la verdad de quiénes son, en el acoger y, en, y enfocando en, en hacia dónde tenemos que ir, que para mí es cómo cuidamos la Tierra, cómo volvemos a ser parte de la Tierra, ¿por qué? Porque es nuestra madre, porque somos sus hijos, porque somos células de la Tierra. Somos porque nos lo da todos. Todo, te lo da todo. Entonces, eh, lo siento, un sistema de gobierno que no está, sobre todo, pensando en, la, en el organismo vivo que le está dando la vida, eso no es su máxima importancia, tiene que caer. Y hasta ahora creo que ha quedado claro no que no estamos ahí. Por lo menos el gobierno y toda la sociedad no está en ese momento. No, ahora ya empieza a haber más no y se empieza a tomar más conciencia. Pero hasta ahora benditos estos 40 días para el aire benditos estos 40 días para los mares benditos estos 40 días para los bosques benditos estos 40 días para el humano estar dentro de sí mismo y saber qué está haciendo con su vida y con la vida Sí,
1: entonces, porque bueno, al final es, es eh, mi madre siempre dice una cosa ¿no? que es eh, la política es como una familia ¿no? entonces lo que vemos en el gobierno de cómo se están tratando cómo se está gestionando el dinero cómo se está haciendo todo al final lo hacemos también nosotros dentro de nuestras casas, gente con más consciencia, con menos consciencia, pero por regla general la sociedad funciona así. Entonces es, es muy interesante ver que no queremos eso, que se nos está reflejando, pero que el caso es empezar a cambiarlo desde nosotros mismos, desde el amor a nosotros mismos, el amor a la tierra, el respeto a los animales, a no comer tanta sangre o ninguna... <risa> um, a cooperar con el resto, a sostenernos, para que al final, si dentro el núcleo está bien, fuera, todo va a ir bien. Mira,
2: yo creo que estamos en un momento hermoso, porque los humanos en el fondo hemos venido a la Tierra a jugar, a jugar al todo, ¿eh? a jugar al coronavirus también, a todo, <risa> hemos venido a jugar a todo, porque como somos dualidad y tú cuando estás en ser, da igual, luego te das cuenta que ha sido un chasquido y ha sido la vida, ¿no? En una eternidad... Cuando consigues subir de planos y te vas a estos planos, quinta, sexta, séptima, te das cuenta de que la vida era un suspiro, de verdad, un nada. O sea, dentro de una eternidad es nada tu vida. Entonces tú vienes a jugar con tu todo. Pero creo que ahora toca otro tipo de juego. Entonces estamos en un momento en el que todos los humanos, unos más rápido, otros menos, unos más, otros menos. Pero es como una llamada a que todos... Empecemos a despertar nuestros, eh, nuestras virtudes y nuestros dones latentes de dentro, de verdad, los de verdad, los que traemos como el ser. ¿Qué pasa con esto? Que cuando somos pequeños, nosotros todavía en esta sociedad en la que a ti y a mí nos ha tocado, por ejemplo,
1: la de son los
2: niños todavía de ahora, ¿sabes? ¿No? Los niños de ahora están yendo a un cole donde ya, desde ya, ya está, ya, ya la sociedad ya ya está separada de su esencia. Es decir, cuando el niño va al cole, no le enseñan a ver quién es él, porque nosotros, todas las células de nuestro cuerpo, la primera célula de tu papá y de tu mamá, ya tienen toda la información hasta que tú te mueras de lo que tienes que ser, hacer, para ser quien tienes que ser y hacer, como todos los animales, como todas las plantas. Toda la información está dentro de la primera semilla. Toda la información. ¿Qué sucede? Voy al cole y en vez Dedicar tiempo y espacio para ver quién soy y para potenciar todo lo que traigo dentro como ser, porque cada niño y cada humano somos único y e irrepetible, aunque es cierto que luego muchos coincidimos porque para mí somos como órganos de la Tierra que nos reunimos en ciertos aspectos que la Tierra necesita, pues hay muchas células que están en el riñón, otras muchas células que hacen un trabajo de hígado, muchas células que están en el timo, otras muchas que crean el corazón, ¿no? Pues para mí esto es lo que somos los humanos. Todos traemos unos dones y unos talentos para formar parte del organismo vivo de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que por falta de educación, tanto los profesores como el gobierno, como. No es más, no hay culpables, no hay malos, menuda gentuza. No, yo para esto, o sea, no, no comparto para nada este pensamiento. Simplemente veo desinformación, gente mal educada, pero no por ser mal educada, sino que no tienen una educación coherente con quiénes son, porque ni siquiera ellos se lo enseñaron le Me metieron un montón de ideas y conceptos. ¿Dónde? Pues en el colegio y en la escuela. ¿Qué, qué hacen? Empiezas a, a, a dejar de utilizar tu parte cerebro, cerebral, o sea, tu, tu hemisferio derecho del cerebro, te lo empiezan a anular. O lo tocas justito, un poquito de música, un poquito de plástica, un poquito horas y horas y horas sobre. Eh, Información, 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 que a ti de qué te va a servir si tú vienes a ser, yo qué sé, buceador, de qué te sirve entender la literatura, por ejemplo.
1: ¿no? ¿Y competición?
2: Buah, absoluta.
1: Competición absoluta. En vez para... de cooperación. Efectivamente.
2: En vez de cooperación, competición, totalmente. Entonces, bueno, por suerte, confío muchísimo en que ya se están empezando a gestionar, conozco a grandes... Bueno, Sergi Torres, Borja Vilaseca, hay un montón de gente que ya está ahí, ellos tienen hijos, yo todavía no los tengo, entonces no puedo entrar todavía en este universo demasiado, ¿no? Pero ellos sé que están ahí al pie del cañón con un montón de gente que se están currando una nueva educación del ser hacia sus hijos y ya hay un montón de educación holística, que para mí eso es vital. Sí. Vital de que el niño empiece a crecer desde la tierra, a saber quién es en sí mismo, no lo que tengo que estudiar y lo que no, sino qué es lo que realmente al niño no le cuesta absorber de una manera veloz, absorber con gusto. Y, y eso no significa que sean incultos y que no tengan que aprender todo un poquito para tener una gestión de matemáticas, de lengua, entender ta, 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 todo, ¿no? Pero sobre todo que potenciemos quiénes somos. ¿Qué ha pasado? Que no lo hemos hecho en el colegio. ¿Qué pasa? Que nos toca ahora, en el coronavirus.
1: Creo que la, la clave está en la educación, aunque para nosotros es muy importante estas generaciones, eh, de tomar conciencia y tratar de, bueno, pues remar todos a la vez, pero las, la educación es la clave. Y es que hay dos cosas que para mí son muy, muy importantes en la vida, que si me hubieran enseñado cuando era pequeña, todo hubiera sido tan diferente. Una es a respirar, a respirar, a parar, y otra. A comer. Creo que para mí son las dos medicinas claves para poder estar abierto, para poder estar consciente, para poder estar saludable y poder seguir eh, pues, viviendo de una manera plena. Yo añadiría aprender a
2: sentir, a sentirme, a gestionar mis emociones. A que en el colegio, en vez de enseñarnos literatura clásica del siglo XII, bueno, pues hay un niño que le encanta y que ha venido a ser el gran creador de la literatura, por favor, vete a la biblioteca más grande que haya, siéntala allí y le toma niño, hasta que revientes de literatura. Pero si no, pues también unas clasetitas de cómo gestiono mi miedo, cómo puedo sentir mi miedo, qué pasa con la alegría, con la tristeza, cómo me amo a mí mismo, cómo debo de alimentarme para que mis células estén sanas y mi cuerpo esté vibrante y me sienta bien en mi salud imagínate, ¿no? toda la leche, los dulces ta, ta, ta. hay tantas cosas que no digo que no haya que de vez en cuando si sí uno siente porque también, para mí volvemos a, al principio de la charla, ¿vale? todo es y nada es entonces, sí, es cierto que todo va a tener va a influir en, mis, en mi nivel energético la alimentación eh, mis vicios mis... si bebo si no bebo pero creo que también la vida está para vivirla y cada uno saber en qué momento sí y en qué momento no. El problema es cuando se convierte... El, el problema son los hábitos, los hábitos. Sí. Cuando todo se convierte en un hábito que a mí no me está haciendo un bien concreto ¿no? y que me está quitando la energía. O sea, siempre yo me preguntaría... Me acuerdo cuando hacía los talleres de chakras típicos, centros energéticos, hace ya años. En el tercero siempre era como, ¿con qué me nutro? ¿Y con qué me dreno? ¿no? ¿Qué cosas me nutren y qué cosas me drenan? Y aquí está el todo. Puede ser desde la alimentación a lo que amo en mi vida. Porque también hemos crecido con unos conceptos de hay que esforzarse por duro para trabajar, porque hay que ser una persona trabajadora en el mundo, porque hay que sacar para adelante el país. Bueno, Mira, yo me alegro que a los 18 años no escuché más a mi madre, ni escuché más a nadie, que la amo ¿eh? con toda mi alma, pero ya tenía su educación y la tiene, ¿no? Y yo dije, se acabó. Yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz. Es cierto que ella siempre ha estado apoyándome después y ha dicho, si tú no eres feliz, adelante. Pero obviamente ella hubiese preferido que hubiese seguido haciendo estética. O que ahora mismo estuvieran correos, por ejemplo, trabajando. Que es hermoso quien se sienta célula de llevar paquetería a los humanos porque lo vive con el gusto mundial. Adelante, necesitamos paquetes en casa porque yo quiero pedir cosas desde no sé dónde. Pero... Que sea desde el gusto, ¿no? Y si hay un panadero, que sea desde el gusto. Creativo absoluto con el pan, con sus semillitas, con su super amor que le pone cada vez que lo mete en el horno, ¿no? Así es donde yo creo que se genera la vida, con gusto.
1: Entonces cada niño
2: tiene que empezar a saber, y cada adulto, qué es lo que le da gusto hacer. ¿Qué pasa? Que mucha gente se ha olvidado. O se cree que el gusto se alimenta con el gusto desde fuera. Un gusto que es para el ego, no para el ser. Y uh -huh. es que, claro, aquí está otra vez el autoconocimiento de quién soy ¿Y desde dónde qué cosa hago y digo?
1: Qué bueno, qué bueno, Tamara, me encanta. Y somos lo que nos contamos. ¿Qué nos tenemos que contar en este momento para poder avanzar todos juntos?
2: Pues mira, sobre todo, engancharnos a las ideas porque hay tantas, hay tanta información, Uf. hay tanta información en tantos grupos, en tantas eh, redes sociales, que entonces mmm, súmate a sostener las ideas que ya se están creando y que tú mismo creas, que a ti te nutran y que a ti te hagan sentir paz en tu corazón o te hagan sentir ilusión o te hagan sentir más tranquilidad o te hagan sentir fe o te hagan sentir bien simplemente bien. ¿Cuál es? Solo tú lo sabes. Yo no estoy dentro de ti. Yo no puedo saber quién eres tú. Si a ti te da paz estar en el gobierno ocupándote del cambio que va a haber en el gobierno, por favor, se necesitan células para que eso cambie. Sí. Dale, métete y aprende todo lo del gobierno y todo cómo se mueve ese organismo. Pa, 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 pa. Si, es tu, si es tu don y realmente crees que has nacido y sientes pasión por ello. Si no, súmate a otro millón de ideas y haz otro tipo de vida donde tú en la mayor parte del día estés nutrido. Que esto no quita que de repente alguien te cuente una información, ok, la cojo, la admiro, porque hay que estar en el todo. Si no, estaría desenraizado, estaría solamente en una idea mental que yo me genero, todo es amor y todo es luz. Bueno, y está la oscuridad y estamos todos aquí. Y existe todo, y existe un dolor enorme, y existe un montón de sufrimiento, porque lo existe. De verdad, hay un montón de gente sufriendo que se está muriendo sin sus familias. Existe, estamos en un, estamos en un planeta dual. Desde ahí. ¿Yo qué diría? Ok, todo eso está sucediendo, pero si yo me pongo a observar y entro dentro de mí, siempre voy a poder engancharme a ideas de pensamiento que me nutran, siempre voy a poder decidir en este presente, momento presente, que para mí es el único que existe, siempre voy a poder volver a él, porque si no siempre estoy sostenido en una idea de una mente, en una vida que estoy creando desde unos recuerdos del pasado o que están generando un futuro que no existe entonces, vuelvo a mi presente y vuelvo a sentir qué puedo hacer ahora mismo por mí a qué ideas me quiero sumar y mantener cuando vengan en mi cabeza que a mí me nutran pues yo qué sé, te habrá venido mucha información habrá una información que tú dices que guay, esta, ah, pues esta me gusta y esta, pues mira, esta me, ya no es que me guste es que la siento en lo más profundo de mí mismo, ¿no? entonces, bueno, yo voy a decir una cosita y es que hace unos una semanita o dos de esto que, bueno, pues meditando, conectando, no sé, de repente me abría ahí, entre despierta, dormida, y a mí me empezaron a venir como cositas, ¿no? Como, como a canalizar, ¿no? Información. Uh -huh. Entonces, bueno, todo lo que he recibido y todo lo que me viene es como, confía. Confía de verdad, ¿no? Porque el plan ya está hecho, es decir, nunca hay un error, ¿vale? El error solamente es una idea humana solo existe en la mente, solo una mente humana la puede pensar. Lo demás es vida, vida y neutra, que como he dicho antes, nosotros le damos un significado. Entonces, eh, si sabes que tú vas a generar tu vida desde las ideas que sostienes y desde lo que esas ideas están de sentir, que son tus bucles de pensamiento y de sentimientos, pues aférrate y súbete a la que más te haga sentir en calma y a mí la que me vino era como el plan ya está hecho confía, todo se va a ir dando vivimos en la dualidad todo lo que aparentemente está destruyendo es porque hay una limpieza ¿de qué? pues de un montón de ideas que eran insostenibles dentro de todos los humanos con una educación que ya era insostenible y que esto está cambiando pero para que cambie no hay otro cambio más que el de cada uno, desde dentro. El cambio solo se puede hacer desde dentro. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los humanos. Entonces, bueno, pues todo lleva su proceso. Todo lleva su proceso. Y lleva su tiempo y espacio. Entonces, sobre todo es, yo que sostengo como Tamara, ¿no? Yo solo te puedo hablar de cómo Tamara vive su día, ¿no? Porque yo no puedo hablar por más seres humanos más que yo. Pues Tamara está muy tranquila. Porque Tamara, pues gracias a lo que en toda su vida ha ido creando hasta el día de hoy en este presente, vive en un pueblecito, en un campo hermoso, donde salgo con mi perro, donde estoy horas y horas en la naturaleza, donde tengo, al revés, me faltan horas del día para generar y crear toda la creatividad que tengo dentro que no me da tiempo de, Dios mío, hoy no he hecho esta meditación, hoy no he hecho esta canción. Al revés, no yo diría cuarentena, no a mí darme una sixtena o darme un año, un <risas> o año, un año entena, <risas> o una... porque no, no paro de gozarme de mí misma, entonces, eso es lo importante, Gocémonos de nosotros mismos y si no estamos gozando de nosotros mismos es que nos estamos perdiendo un campo súper amplio y más ahora que tenemos internet, chicos que podemos buscar toda la información y estudiar lo que nos dé la gana, vamos a seguir nutriéndonos, vamos a seguir aprendiendo, vamos a vernos las charlas de los seres que nos nutren, que nos hacen sentir en coherencia y que nos sube la energía y que nos hace sentir la vida adentro con fuerza. Y cuando venga, porque va a venir, porque esto es una dualidad, sube-baja, sube-baja, cuanto más subo, luego más baja. Entonces, vamos a intentar sostenernos en un equilibrio. Ni todo es maravilloso porque qué guay la cuarentena y va a cambiar el mundo. Bueno, Tanta gente está sufriendo niveles cósmicos, dolores de rasgar por dentro, que no es todo maravilloso, es vida. Entonces, dentro de toda esta vida que está sucediendo, ¿cómo yo me puedo responsabilizar de mí mismo? ¿Desde dónde? Haciéndome cargo de mis dones y mis talentos y de lo que amo y de lo que quiero hacer y dándome el espacio y el tiempo para conocerme, porque a lo mejor ni siquiera lo sé, ni siquiera lo sé. ¿no? Entonces, es el momento de empezar a descubrirme y a probar y a ver.
1: Es curioso, Tamara, porque esto que dices que meditando te vino de confía, confía, yo también lo he percibido y, y es como una paz y una tranquilidad que hay días un poquito más removidos en el que aparece el miedo o aparece la duda o aparece tal, pero sí que es eh, cierto que por lo menos en, en mi caso es eh, como una tranquilidad, una paz y fíjate, lo que hablas tú de la creatividad ahora se está despertando, pero he vivido muchos días de no hacer nada, de simplemente estar que personas nerviosas como tú y como yo es a veces cuesta. Y ha sido muy interesante. Claro, qué maravilla,
2: ¿eh? ¿El qué hago hoy? Nada. Nada. Mirar el
1: techo, <risa> mirar mis, mis estas de madera, ¿sabes? Del techo, mis vigas. ¿Y Comer ¿qué más? cuando tengo Nada hambre, más. dormir cuando tengo sueño y respirar y ver el mar. Lo mismo, ¿no? También eh, esa elección de vida, todos tenemos en nuestra mano cómo queremos vivir. Y, y bueno, pues poder aprovechar lo que hemos estado trabajando todos estos años como vivir en la naturaleza, etcétera etcétera y me ha parecido muy interesante lo que has dicho y me gustaría saber qué tips podrías dar para la gente que está escuchando esto, que está en casa y que dice yo quiero conocerme a mí mismo y quiero estar en coherencia, pero ¿por dónde empiezo? claro
2: mm. ¿Es, que, es que hay tantas herramientas hay tantas, tantas infinitas que te diría, busca la herramienta que a ti te sirva. Yo te podría decir, pues mira, yo si quieres trabajamos el autoanálisis. Por ejemplo, te empiezas a hacer un test que tengo en casa, o sea, tengo millones de formas de autoconocerte, pregúntate, o, hazte preguntas, ¿qué me gusta a mí hacer en la vida? De pequeñito, ¿qué me gustaba hacer? Y que era lo que yo siempre quería y mi madre y a lo mejor mi padre me decía, niño, estate quieto ya, que no vas a hacer esto, que no te voy a llevar a hacer estas clases, que no te voy a apuntar a lo otro, que no sé, ¿no? No todo esto. Entonces, ¿qué me apetece hacer en mi vida? Y para mí hay una cosa muy importante que creo que no he dicho, no lo sé, pero es, si yo soy célula de la Tierra y formo parte de un organismo vivo que crean los órganos de la Tierra, es porque yo siempre estoy al servicio de la humanidad, todos correlacionados, es decir, no porque yo hable de espiritualidad. De hecho, yo ya, ¿sabes? No, no me considero, o sea, me considero Tamara en un momento de su presente y ya está. Más espiritual menos, no lo sé. Porque hay días que tengo de oscuridad y hay días que tengo de luz y hay días que estoy más preocupada y hay días que estoy más tranquila. Aunque es cierto que la consciencia siempre está ahí, ¿no? Pero lo que sí que sé es que todos los humanos del planeta venimos a servirnos. Los unos a los otros. Esa es la base. Entonces, yo me haría una pregunta... ¿Cómo puedo servir a la mayor parte del planeta con gusto? Esa es la base de quién soy. ¿Cómo puedo? Y que además me nace solo. Es decir, ¿qué es lo que la gente me dice? Pues estas son cosas que yo tengo en lo de los talleres, ¿no? ¿Qué es lo que la gente me dice que, que se me da súper bien? En plan, joder, es que esto se te da súper bien. O mira, pues yo nunca jamás me hubiese imaginado, de verdad, yo creía que iba a ser bailarina eterna. Y de hecho, ahora giro y gano mucho dinero con eso y todo eso. Está fenomenal. Pero jamás hubiese pensado que yo de repente tenía que cantar unas canciones para... Pa, 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 Pero se dio y de repente se tuvo... O sea, digamos que cuando tú entregas... Si es lo que tienes que entregar, el universo y el mundo hace así... Y lo recoge. Y lo recoge. Entonces le empiezan a dar energía a tu proyecto y a lo que tú eres. no Es como... Esto es todo un intercambio de energía. Entonces... ¿Cómo quiero entregar mi energía? ¿Qué quiero entregar al mundo? Cuando yo me muera, ¿qué quiero dejar en el mundo? ¿Qué he hecho para el mundo? Aunque sea hacer mi barra de pan maravillosa, porque aquí siempre hay mucho lío, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba en unos momentos de despertar y había un peluquero, un amigo nuestro, y, es que yo estoy harto de ir todos los días a la peluquería porque, claro, ¿y yo allí qué voy a hacer cuando yo lo que quiero es dar charlas hablando de Dios y no sé qué? Y yo le cogía, o sea, yo, a un día que le miraba y le decía, pero mi amor, ¿tú cuando van las señoras allí qué haces? A ver, y pues yo vienen y las cojo y entonces les pongo una revistita y les cuento que cómo están y entonces las hago cuatro caricias y le doy un besito y no sé qué, digo, y luego me cuentan sus cosas y cuando se van de allí se van felices, digo, pero mi amor, pues ya lo estás haciendo. ¿Qué más quieres ya? Si estás haciendo un servicio a la humanidad, esas mujeres son las que más necesitan ser escuchadas en la vida porque vienen de una casa que a lo mejor su marido ni las mira desde hace... No... Bueno, ella misma no le mira, ¿no? no se miran y porque tiene unos hijos que están en su historia y que es su único momento donde alguien la coge y la cuida porque no para de cuidar, entonces, ¿qué más quieres, qué don quieres más que el que ya estás haciendo? Y además tienes curro, viene un montón de gente y tienes un montón de clientas, chuchi, estás haciendo lo maravilloso. Otra cosa es que tú a eso le agregues, que encima van y les pones unas cantatitas que no sé qué, y encima van y les pones unos textos y unos libros que les van a cantar mientras que están haciéndose su tinte, y unas cosas que, uy, cuando vayan de allí, unas frases, unas cartas que le han dicho algo sobre su vida, no lo sé, creatividad, chicos, creatividad, ¿cómo? Pues a través del, del, del empezar a silenciarme sobre todo, silenciarme, entrar dentro y volver a ver qué es lo que también me sale por inercia. Cuidado, porque puede haber muchas inercias de no ser nada, ¿no? De ya estar todo el día, meto Netflix, que está hermoso ver Netflix, por favor, quien quiera que lo vea y que goce de lo que hacen porque hacen cosas maravillosas también, pero como siempre, cuidado con ¿Cuánto tiempo y espacio dedico al Netflix a entregar mi energía a ese estado cero y maravilloso encefalograma plano? ¿Y cuánto tiempo y espacio de mi vida dedico a crear y a, a mi creatividad para ver qué puedo entregar al mundo a la vez que gozo? Qué gozo, y que no siempre va a ir unido de un gozo eterno ahí, porque habrá días mejores, días peores, mira, el día de las grabaciones había días que yo iba allí diciendo, ay, no puedo pero en el fondo estaba en pleno gozo, ¿no? De estar con Mara, de estar con Mónica, de estar con Rodrigo, con Leti entonces, bueno pues es acoger toda esta dualidad que somos y empezar a entrar adentro y preguntarme y buscar las herramientas que a mí me sirven y que a mí me laten y que a mí me llaman y con las que yo me siento en relación más a gusto. Hay millones de cosas: está el diseño humano, está el enneagrama, está el autoanálisis, está el. Es que hay tantas vertientes que pues cada uno la que le vibre. También te digo, si no sé qué tengo que hacer, ok, me viene esto, ¿no? Es importante. Entro en la oración. La oración es. Cada noche me conecto con mi yo cuántico, con mi doble, con el Dios que yo soy, con mi yo superior, con el, la mente suprema. Yo qué sé, cada uno con lo que le dé la gana del concepto que tenga. O en el día conecto, silencio y decir, mira, acepto que estoy en la mierda, que estoy sumergido <risa> en un espacio que no sé lo que tengo que hacer. <risa> qué <Porque risa> no pasa. Yo. yo misma, hace unos días, decir, a ver, esto es en serio, que yo tengo que seguir cantando y no sé qué. Bueno, la cosa es, yo me meto ahí y pido que pido que me den señales, pido porque todo está lleno de, de causalidades que no son casualidades, sino causalidades, el universo no para de hablarme, todo el rato mi ser no para de hablarme, todo el rato pero tengo que estar atento a las señales, y desde dónde genero esas señales, porque si estoy solamente sostenido en un ego, en un patrón humano, está claro que el universo que se me va a venir, son lo que necesita seguir alimentando ese ego pero si yo de repente me rindo y digo, mira diosito o vida, universo yo ya no sé qué hacer, yo quiero estar al servicio yo quiero entregar lo mejor de mí al ser humano, quiero conocerme quiero saber quién soy dime quién me puede guiar en esto o cómo puedo yo llegar hasta mí de qué manera y qué es lo que realmente vibra en mi corazón ¿no? qué cosas tengo que cambiar de mi mundo de qué cosas me tengo que deshacer qué partes de mí tienen que morir qué negocios ya estaban obsoletos cómo me puedo sumar a la vida qué tipo de negocios tengo que empezar a creer ¿Cómo, a crear, ¿Cómo puedo dar un giro en, en, en servicio siempre a la vida? Y la vida está a la tierra también, ¿no? Somos el mismo organismo. Así que, bueno, y poco a poco, las casualidades, por ejemplo, pues Mara me escribe, Mago está haciendo un programa. <risa> o de repente me escriben de la radio de, Ma de Miami, que voy a hacer otra entrevista de, y de repente entro en un colectivo de mujeres cantoras hermoso que se va a hacer por todo el mundo. Entonces, bueno, ahí están ¿no? las señales, cuando te rindes ahí dices,
1: no lo sé. <risa> Absolutamente, la sí. Vida,
2: la vida te guía, ¿sabes? Solo hay que
1: estar atento. Escuchar. Muy atento. Sí. Wow, Tamara, muchas gracias. Ha sido, bueno, me has dejado sin palabras, que yo soy muy habladora. De verdad, eh, me ha encantado, creo que, que, que me lo voy a auto escuchar muchas veces este podcast porque creo que tiene mucha medicina dentro. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por formar parte del sexto capítulo de Almas Cósmicas. Y yeah. nos volveremos a cruzar.
2: Gracias, hermanita, te amo con toda mi alma. Es un gusto, es un placer. Y mm. gracias por tu servicio a la humanidad.
1: <risa> muchas gracias. Cerrita de la tierra. Sí, muchas gracias a seguir eh, pues, conociéndonos, a seguir co-creando y a seguir viviendo que hemos venido a jugar como bien has dicho así que muchas gracias Tamara y a vosotros nos vemos la semana que viene gracias por estar ahí en Spotify y ojo muy 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 prontito también vamos a estar en YouTube así que cualquier plataforma es perfecta pero el caso es que esta información llegue a vosotros y, y la disfrutéis la sintáis y la hagáis vuestra un abrazo muy grande hasta la semana que viene oh.
0: Madre Tierra, oh, oh Padre Sol, yo te entrego mi dolor, conviértelo en amor, oh, Madre Tierra, oh Padre Sol, yo te entrego mi rencor, conviértelo en amor, oh Madre Tierra, oh Padre Sol, yo te entrego mi control, conviértelo en amor. Madre tierra, oh Padre Sol, yo te entrego mi temor, conviértelo en amor, oh Madre tierra.